0: هذه الحلقة تأتيكم برعاية من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي السلام عليكم حلقة اليوم ستكون مختلفة عما تعودنا عليه في هذه السلسلة الرمضانية فبدل أن نروي قصة عالم وأهم إنجازاته فستكون الحلقة فلكية معرفية بامتياز حيث سنروي قصة ولكن ستكون عن فكرة ومعرفة محورية في فهم الإنسان لموقعه في هذا الكون وكيف أسهم علماء المسلمين بصياغة هذه المعرفة الفكرة هي عن موقع الإنسان والكرة الأرضية من المجموعة الشمسية ومن درب التبانة والكون المنظور بشكل عام في رابع حلقات البودكاست قبل سنوات عملت حلقة بعنوان موقع الأرض في الكون والعقل البشري استعرضت في تلك الحلقة كيف تطورنا بالفكر والاعتقاد عن موقع الأرض والذي كان يعتقد أنه في منتصف المجموعة الشمسية والذي يسمى بنموذج مركزية الأرض ثبته بطلموس بكتابه الأسطوري المجسطي وتناوله البشر على مدى عقود من الزمن ولكي تكون هذه الحلقة مفيدة بشكل أكبر سأعيد شرح فكرة نموذج مركزية الأرض باختصار النموذج يسمى Geocentric Model حيث الأرض هي مركز الكون وكل شيء يدور حولها بما في ذلك النجوم فيفترض النموذج وجود قبة سماوية ثابتة تحيط بالوجود تكون الأرض في مركزها والنجوم معلقة بسطح هذه القبة والكواكب لها مدارات حول المركز وكذلك الشمس لها مدارها الخاص والقمر له مدار الخاص كل له فلك يدور حول الأرض النموذج فسر أيضاً حركة الكواكب الخمسة التي ترى بالعين عطارد والزهرة والمريخ والمشتري وزحل حيث كان يتم تمييزهم عن النجوم بلمعانهم الشديد وحركتهم الشاذة عن النجوم هذا بشكل مختصر ولفهم النموذج أكثر وفهم عيوبه ارجعوا لتلك الحلقة بعد ذلك انتقلنا إلى نظام مركزية الشمس heliocentric model الذي شرحته أيضا هناك بتفصيل بإسهامات كوبرنيكوس ويوهان سكيبلر وجالالييو ولكن في الواقع قبل أن يعمل هؤلاء العلماء على نظام مركزية الشمس كان للمسلمين دور بارز وفعال جدا في زحزحة نظام مركزية الشمس لبطليموس فعلماء أوروبا بدون أدنى شك لم يبدأوا من الصفر بل بنوا على بنيان من سبقوهم وكان من سبقهم مباشرة بالتوقيت الزمني لتطور العلوم هم المسلمين في ميدان الفلك والرياضيات والذين بدورهم أخذوا من, من سبقهم وأضافوا عليه إذا أردنا تقصي حقائق هذا الموضوع فيجب أن نعود إلى القرن الثامن بعد الميلاد فحوالي منتصف ذلك الزمان وصلت بعثة هندية إلى بلاد المسلمين وكان من ضمن تلك البعثة عالم فلكي لم يدون التاريخ اسمه جيدا هذا العالم هندي وقد أحضر معه نص فلكي قد كتب بالسنسكريتية هذا النص عظيم جدا ويسمى بالزيج سند هند فهذا النص كان له الأثر الكبير وربما الأكبر بتطور عجلة الفلك عند العرب وبنوا معارفهم انطلاقا منه مصطلح الزيج يعني القانون والزيج سندهند كان مثل الكتاب الذي يحتوي على جداول رياضية عددية تحدد حركات الكواكب في أفلاكها وارتفاعها وميولها في السماء وبالتالي نستطيع من هذه المعلومات حساب وتوقع أماكن هذه الكواكب في المستقبل حيث كان في هذا النصح شرح لطرق استعمال هذه الأرقام والجداول ولأهمية الموضوع قام العالم محمد بن إبراهيم الفزاري ويعقوب بن طارق بترجمة هذا النص إلى العربية وجعله متاح لعلماء العرب الآن المصادر التاريخية تذكر أن هذا النص الأصلي قد ضاع وكذلك النص المترجم للفزاري أيضا قد تعرض للضياع. وقد يتساءل سائل إذا كانت النصوص قد ضاعت كيف نعرف أنها حقيقية في الواقع النصوص كانت موجودة وتناقلها المسلمون وأضافوا إليها حتى وصل إلى الغرب المسيحي في القرن الثاني عشر والثالث عشر وقاموا بترجمته إلى اللاتينية عن طريق أديلارد الباثي والذي نقله بالترجمة وبيّن العلم اليوناني المذكور بالنص وإضافات الهنود وأخيرا كل تعديلات المسلمين التي امتدت طوال فترة ازدهار علم الفلك والعلم التجريبي بشكل خاص عند المسلمين طبعا المسلمين أولوا علم الفلك اهتمام خاص جدا وكان ذلك الاهتمام بمسائل الشروق والغروب الشمسي لمسائل متعلقه بتحديد اوقات الصلوات واهتموا بحركات النجوم لتحديد مكه والقبلة او لمسائل دخول الاشهر مثل رمضان المبارك او العيد او غيرها وقد وجدت مصدر لعالم فلكي فرنسي متخصص بتاريخ الفلك اسمه جان فيار فاردي يذكر بانه لم يشاهد في تاريخ الحضارات السابقه قاطبه ان تهتم حضاره بعلم الفلك مثلما فعل المسلمين بين القرن الثامن الى القرن الرابع عشر من الميلاد فكانت نتيجه هذا الاهتمام انشاء مراكز رصديه خاصه وعامه ووجود برامج رصديه محدده فظهرت مدارس فلكيه حقيقيه وتطور المستوى الرياضي عند اغلب علماء المسلمين وكانت المراصد تكون لها مدة عمل ترسم لها منذ وقت إنشائها وهي ثلاثين سنة وهي مدة دوران كوكب زحل وإتمامه دورة كاملة آخر الكواكب التي يمكن رصدها في العين المجردة فلأجل وضع جدول كامل لحركة جميع الكواكب والنجوم عليهم الانتظار ثلاثين عام عموما دعونا نرجع إلى حيث تركنا الفزاري بعد ترجمته زيج سندهند فبعد ذلك استلم العالم الفرغاني على عاتقه الدور التالي في تطوير وتنقيح هذا الكتاب العلمي المهم جدا فكتب كتاب اسمه جوامع علم النجوم والحركات السماوية وصف فيها الظواهر الطبيعية ولخص المجسطي لبطلموس وكان كتاب بدون براهين رياضية ولكنه احتوى على شيء مهم جدا جدا ألا وهو انتقاد لبعض أرقام بطلموس وهي من السوابق المهمة فقد قام بطلموس بحساب دائرة البروج والتي كانت 23 دقيقة و40 ثانية قوسية وقام هو بتصحيحها إلى 23 درجة و35 ثانية قوسية بغض النظر عن الأرقام وتفاصيلها فالفكرة هنا تصحيح لبطلموس مما يعني تنقيح وبداية اهتزاز ولو كان طفيف للنموذج الذي ثبته بطلموس لمركزية الأرض ولو أنه لا زال الناس والعلماء بتلك الحق يؤمنون بمركزية الأرض وعلى أنها الحقيقة العلمية حسب آخر ما اكتشفوا وتوصلوا إليه بعد ذلك بالتسلسل الزمني ظهر لنا أول زيج عربي مبني على أسس علمية رصدية ويسمى بالزيج الممتحن في التاريخ هو مجهول الهوية ولكن لم أكن لأذكر اسمه لو الاعتماد البيروني وثناؤه على العمل في كتاب الآثار الباقية في القرون الخالية واعتماد البتاني عليه كذلك في الزيج الصابي أهمية هذا الزيج أنه يحوي انتقاد مبطلا لاعتقاد بطلموس الذي كان يقول أن الشمس ثابتة في أوجها وحضيضها بمعنى أن بعدها عن الأرض ثابت ولا يتحرك فقد بيّن الزيج أن هناك اختلاف في هذا البعد وهذا الشيء أيضا محوري لاهتزاز خفيف آخر في نموذج مركزية الأرض وفي هذه الأوقات هناك عالم كبير اخر يراجع كل هذه الاعمال وبالتحديد السندهند وكتاب المجسطي وهو ابو عبد الله محمد البتاني الذي ولد في بتان بجانب الفرات في العراق وبعدها تنقل ما بين الرقه وانطاكيا وقد عمل في رصد النجوم لاكثر من ثلاثين عام يمكن حتى تصنيفه على انه عظيم كراصد اكثر منه كواضع نظريات وفي زيجه وكتبه قال البتاني بإمكانية حدوث الكسوف الحلقي لأن حساباته بيّنت له أن القطر الظاهري للقمر يكبر ويصغر بينما بطلموس كان يثبت القطر الظاهري للشمس ولا يتغير عنده كقيمة وهو يساوي أقل قطر للقمر وبالتالي على حسابات بطلموس لن يكون هناك كسوف حلقي كل ذلك ضمنه البتاني في الزيج الصابي هذا الزيج لم يكن له تأثير على العالم العربي فحسب بل تعدى ذلك بكثير حيث حساباته أثرت على علم الفلك والمثلثات الكروية في أوروبا حتى بداية عصر النهضة وتم ترجمته من العربية إلى اللاتينية في القرن الثاني عشر أو القرن الثالث عشر وترجم إلى الأسبانية بأمر من ملك قشتالة ألفونس العاشر بعد ذلك نصل إلى إضافة من صديقنا وعالمنا الذي تكلمنا عنه في ثاني حلقات سلسلتنا وهو البيروني. فقد تفكر البيروني في الموقع النسبي للأرض والسماء وبدوران الأرض حول نفسها وهو من المبادئ الذي رفضها بطلموس. واضعا الأرض في المنتصف ثابتة وكل شيء يدور حولها. ومع ذلك واستحسان البيروني فكرة دوران الأرض حول نفسها إلا إن, أن القواعد الأساسية التي اعتمدها البيروني كانت بطلمية بحتة. يعني لم يغير شيء رئيسي في اعتقاده أن الأرض هناك في منتصف الكون ولكن كان له تساؤلات وله أرقام وأفكار أن الأرض تدور حول نفسها وفي نفس تلك الفترات من الزمن كانت نظرية مركزية الأرض تحت المجهر من قبل العالم الكبير الآخر ابن الهيثم ابن الهيثم لم يكتب أي زيج وضع فيه الجداول الفلكية مثل باقي الراصدين والفلكيين ولكن ابن الهيثم كان له شكوك فيما برع فيه وهو الضوء فكانت له شكوك رئيسية وبالتحديد كانت سبع شكوك رئيسية سأذكر بعضها وهي أن طريقة تقدير القطر الظاهري للشمس في الأفق في وسط السماء لا تراعي علم البصريات الذي بالأساس كان فن وفهم ابن الهيثم وموضع إبداعه النقطة الأخرى في تعريف بطلموس للاتجاهات الفضاء حيث يقول ابن الهيثم أنها بها أخطاء تصورية واعتراضات أخرى جوهرية لم تمس من قبل هذه الاعتراضات مهدت الطريق لعلماء سيأتون بعد 200 سنة في أواخر العصر الذهبي للإسلام ليعيدوا إحياءها مرة أخرى أو بمعنى أدق ليبنوا على هذه الإشكالات ويهزوا أكثر وأكثر نظرية مركزية الأرض وهم من سنتعرف عليهم في الحلقة القادمة في مدرسة مرصد مراغة فإلى ذلك الحين كونوا بخير وإلى اللقاء